0: Comienza La Buena Noticia, un programa que hoy presenta la renovación carismática católica en España.
1: Bienvenidos a una nueva edición del programa de La Buena Noticia. Hoy sábado 5 de agosto comentaremos con ustedes la liturgia de la palabra correspondiente a este decimoctavo domingo del tiempo ordinario, solemnidad de la transfiguración. Hoy el programa va a ser conducido por la Renovación Carismática Católica. Y estaremos con ustedes, Ana Ruiz. Buenos días, Ana. Buenos días. Janes López. Buenos días, Janet.
2: Buenos días, Rodrigo.
1: José Manuel López. Buenos, Buenos días. días, José Manuel.
3: Buenos días, Rodrigo.
1: En el control de sonido, Javi Esquina. Buenos días, José Manuel. Buenos días. Y Jesús María Díez. Buenos días, Jesús María. Buenos días, Rodrigo. Y el que les habla, Rodrigo Martínez. En Oriente existe la fiesta de la transfiguración a partir del siglo VIII. En Occidente viene introducida solo en 1457 por el Papa Calixto III, como agradecimiento por la victoria del año anterior contra los turcos en Belgrado, aunque ya venía introducida como Evangelio del segundo domingo de cuaresma desde tiempos de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Entre los cristianos de rito latino, la transfiguración ha sido siempre vista, sobre todo, en su dimensión pedagógica. El fin principal de la transfiguración era quitar del corazón de los apóstoles el escándalo de la cruz, a fin de que la humildad de la pasión por él querida no turbara su fe, habiendo sido revelada a ellos anticipadamente la excelencia de su dignidad escondida, como nos dirá San León Magno en su Tratado 51. Entre los cristianos ortodoxos la transfiguración es contemplada como un misterio que tiene sentido en sí mismo. Sobre el tamor, nos dirá Anastasio Sinaíta, se preanunciaron los misterios de la crucifixión. Fue revelada la belleza del reino y manifestado el segundo descenso y venida de la gloria de Cristo. Ha sido prefigurada la imagen de lo que seremos y nuestra configuración a Cristo. La fiesta de hoy revela otro Sinaí mucho más precioso que el primero. La transfiguración es la cumbre en la que convergen las dos vertientes de la historia de la salvación, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ella realiza el pasado, la creación, con la manifestación de la verdadera imagen de Dios, el Sinaí, la ley y los profetas, y anticipa el futuro, esto es, la gloria de la resurrección, la segunda venida y el esplendor final de los justos. En la fiesta de la transfiguración la Iglesia no sólo celebra la transfiguración de Cristo, sino su propia transfiguración. La transfiguración escatológica que tendrá lugar al final, cuando el Señor Jesús, como dice el apóstol Pablo, transfigurará nuestro cuerpo para conformarlo a su cuerpo glorioso. Cristo se transfiguró para mostrarnos la futura transfiguración de nuestra naturaleza y su segunda venida. Y la transfiguración no sólo hace referencia a la otra vida, sino también a esta vida. San Pablo usa dos veces el verbo transfigurarse. En griego, metamorfosis, transfigurarse y transformarse son la misma palabra. Y referido a los cristianos. Y en ambas ocasiones indica algo que tiene lugar aquí y ahora. En uno lo indica y en otro lo explica. Así en romanos nos dice, transformaos renovando vuestra mente. Y en la segunda carta a los corintios nos dice, mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria de Dios, nos vamos transformando en esa misma imagen, cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu.
2: Lectura de la profecía de Daniel Durante la visión, vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraba en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Palabra de Dios.
0: El libro de Daniel es una obra compleja y diferente en el Antiguo Testamento. Empezando por la lengua, porque encontramos una serie de capítulos escritos en hebreo que imita el clásico, otros en arameo y otros en griego. La distribución de formas y temas, que no coincide con el reparto de lenguas, da tres temas fundamentales. Por un lado, una serie de episodios narrativos que ocupan del capítulo 1 al sexto que tienen por fondo los hechos de la época del imperio babilónico y persa y por protagonistas a Daniel y sus compañeros. En segundo lugar, hay una serie de visiones de Daniel explicadas por un ángel, del capítulo séptimo al doce. Supone el ambiente histórico de la época de los Seleúcidas, siglo II a.C., tiempos de persecución de los fieles israelitas. Y además hay dos plegarias amplias y otras breves. Sabemos que el libro está compuesto durante la persecución de Antíoco IV, después del año 165 a.C. y algo antes de su muerte. Por la persecución religiosa y las rivalidades internas, los judíos estaban atravesando una grave crisis y el autor les quiere infundir ánimo y esperanza, y lo hace a través de un personaje ficticio, Daniel. Aunque el libro es contemporáneo a la insurrección de los macabeos, no apela a la resistencia armada contra el opresor extranjero, sino que espera y anuncia una intervención extraordinaria del Señor que es capaz de salvar a su pueblo incluso de la muerte. Con el libro de Daniel entra, por otra parte, en el Antiguo Testamento, un género literario nuevo que es el apocalíptico. Es el único escrito apocalíptico entre muchos considerado como inspirado por Dios. Y en las versiones griega y latina y la tradición cristiana figura de todas maneras a Daniel como uno de los profetas mayores. El tema del libro es el drama de la historia. Luchan y caen y se suceden imperios y reinos. Soberanos y emperadores actúan como protagonistas, pero la historia está gobernada por Dios y es conducida a un desenlace que llega de modo repentino, aunque previsto por el vidente y explicado por el intérprete. En el libro los elementos utilizados son la ficción narrativa y la alegoría y nos da unos mensajes muy importantes que son la soberanía y el control de Dios en la historia, la importancia de permanecer fiel a Dios en medio de las pruebas, el poder de la oración y la importancia de una relación personal con el Señor el significado de la profecía y su cumplimiento en la historia bíblica y el triunfo final del reino de Dios sobre los reinos de este mundo.
1: Como decía Ana, esta profecía de Daniel se da en una época de crisis del pueblo, hacia el pueblo sometido, un pueblo despojado, un pueblo carente de templo, carente de tierra... donde se había amenazada también su religiosidad, su cultura... todo su pasado. Y sin embargo, como también se confirma en la lectura... Dios es señor de la historia, es señor del tiempo... está por encima de cualquier imperio, cualquier dominación. Y eso también viene a nuestra vida. No hay problema, no hay dificultad... no hay crisis, no hay situación en la que el Señor no sea Señor. ¿Cuántas veces llegamos a dudar, a desesperarnos, a desconfiar? ¿Cuántas veces nadamos en la queja, en la murmuración? Sin embargo, el Señor nunca nos suelta. Por muy desesperada que parezcan las situaciones, Él está ahí. No hay poder en el mundo, no hay señores en el mundo, no hay príncipes en el mundo que no estén sometidos a Él. Y como decía Ana también en, en esta contextualización, no es la violencia, no es el, el tratar de defender con las armas o con, o con la razón en el sentido de, de combatir con nuestras fuerzas, sino que es Dios el Señor de la historia. Es la esperanza, el esperar en su acción, el esperar que Él se abaje a nosotros porque nos promete un Mesías. Él sabe que necesitamos de salvación y Él sabe que, Cristo, que es nuestro Salvador, tiene que venir en ayuda nuestra para romper cadenas, para liberarnos de situaciones y de opresiones, para poder vencer al mal a base de bien. Por eso Dios es un Dios de esperanza, un Dios Señor de nuestras vidas, Señor de nuestras situaciones.
0: En el texto hemos leído que su dominio es eterno y no pasa, su reino no tendrá fin y es que el reino de, del Mesías, el reino del Hijo del Hombre, va a ser para siempre. Y la comunidad eh, fiel a la alianza, fiel a la alianza en medio de las pruebas y de la cultura helenística en aquel momento, que estaba invitando en todo momento a, a la apostasía, debía de ser testigo pues, de esto. Y tenía que mantenerse fiel a lo largo de las pruebas. Como antes comentábamos, es que realmente en el libro de Daniel es una de las ideas fundamentales la de la fidelidad en las pruebas. Y esto aparece bueno, en capítulos anteriores cuando nos habla de Daniel, de Daniel la Fosa de los Leones, eh, de las distintas pruebas por las que tiene que pasar y que sin embargo con su confianza en el Señor, pues él va, va a permanecer firme. Y esto nos hace pensar muchas veces también en que, claro, esto no solamente es de otra época, también es de la nuestra, porque son, vivimos en una época paralela y muchas veces nosotros vivimos también, como vivían los judíos de este momento, pues en medio de una sociedad que no considera nada significativa la fe ni las creencias y que nos invita también continuamente a, a dejarlas, es decir, a la apostasía. Pero nosotros, lo mismo que Daniel y lo mismo a, que todos aquellos a los que está invitando este libro a permanecer fieles, hemos llamado a ser testigos, estamos siendo eh, te, tenemos que serlo, tenemos que ser testigos porque si no, ¿qué es lo que hacemos? No podemos vivir de una manera oculta nuestra fe, es que además así nuestra fe oculta e individual no existe, es decir que muere, ¿no? Eh, nosotros creemos en Cristo, creemos que es el verdadero Hijo del Hombre y eh, lo que tenemos que hacer pues es vivirlo, vivirlo con la, la verdadera fuerza de que el poder, el poder está en manos de Dios, de que él nos va a mantener siempre en las pruebas y sobre todo en el poder de la oración y de la relación personal con Dios, que es algo que a lo largo del libro de Daniel también encontramos continuamente. Él ora, las oraciones de Daniel son preciosas, son oraciones desde el corazón, desde la humildad, oraciones muchas veces de intercesión por todos los que, como él, están pasando esas malas circunstancias. Y Sabiendo que eh, se va a cumplir la palabra del Señor, se va a cumplir porque Dios siempre es fiel.
4: Regocíjense las islas incontables La justicia y el derecho Son la base de su trono El Señor Reina sobre toda la tierra Los cielos proclaman su justicia Y todos los pueblos contemplan su gloria Todos los dioses se postran ante él, el Señor reina sobre toda la tierra, porque tu Señor eres el Altísimo, estás por encima de toda la tierra, mucho más alto que todos los dioses,
0: Cómo no alabarte y bendecirte, a ti que eres el Altísimo, a ti que eres el Creador de todo. Señor, tú estás por encima de todo, tú eres el dueño de toda la creación. Nos sentimos tan pequeños, tan nada ante ti, y sin embargo tan amados. Bendito sea tu santo nombre, Señor, que eres inmenso, que eres el omnipotente, el eterno, el que todo lo puede y que sin embargo nos miras. Bendito seas, Señor, reconocemos tu grandeza, tu poder sobre todo. Alabado seas por todas tus criaturas por siempre. Bendito y alabado. Señor, reina sobre toda la tierra.
1: Altísimo sobre toda la tierra, justicia y derecho sostienen tu trono. Sí, Señor, te alabamos y te bendecimos. Tú eres santo, Señor. Tú eres Dios eterno, principio y fin de todo lo creado. Tú eres nuestro origen y nuestra meta. Tus caminos son santos, Señor Dios, aunque a veces nos cuesta entenderlos. Pero tú llevas la, la vida, llevas la historia. Te damos gracias, Señor, porque ni un solo cabello de nuestra cabeza cae sin que tú lo consientas y lo permitas. Te damos gracias, Señor, porque nada pasa desapercibido a tus ojos. Porque tú eres Padre bueno. Fuente y origen de todo amor. Y es tu amor lo que nos mantiene, lo que nos sostiene, lo que nos impulsa. Bendito y alabado seas. Señor,
4: reina sobre toda la tierra.
2: Sí, Señor, en esta mañana nos gozamos con toda la tierra, porque tú eres el Señor porque tú estás por encima de todo, Señor, porque tú lo gobiernas todo y lo creemos, Señor, porque eres el poderoso, el que nos libra, el que está con nosotros, el dueño de todo. Por eso hoy nos alegramos, Señor, nos alegramos con toda la tierra, con toda la creación, exaltamos de gozo en ti, Señor, porque tú eres nuestro creador. Nuestro Señor, nuestro dueño, porque nuestra vida está en ti, Señor, y tú tienes el control de todo lo que nos pasa, Señor, de toda nuestra vida, Señor, bendito, alabado seas por los siglos. Te exaltamos y te glorificamos, te damos el honor, Señor, porque tú eres el Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses, alabado seas. El
4: Señor reina sobre toda la tierra.
3: El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Sí, Señor, tú reinas. Queremos que reines sobre cada uno de nosotros, que reines en nuestro corazón, que te hagas presente, que toda nuestra vida estés tú, que tú seas el centro de nuestra vida. Queremos caminar hacia ti. Queremos mirar hacia el cielo contigo, reinando, que tú reines en nuestro corazón, siendo tú lo principal, lo que nos mueve, nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo, Señor. Te queremos decir que te queremos, que te amamos, que todo es para ti. Gracias, Señor. Lectura de la Segunda Carta de Pedro Queridos hermanos, no nos fundamos en fábulas fantasiosas, cuando nos dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino en que habíamos sido testigos oculares de su grandeza, porque Él recibió de Dios Padre honor y gloria cuando desde la sublime gloria se le transmitió aquella voz, «Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido». Y esta, mi misma voz, transmitida desde el cielo, es la que a nosotros oímos estando con él en la montaña sagrada. Así tenemos más confirmada la palabra profética, y hacéis muy bien en prestarle atención como una lámpara que brilla en, su, en un lugar os, oscuro, hasta que despunte el día y el lucero amanezca en vuestros corazones. Palabra de Dios.
0: El autor de esta obra se nos presenta como si fuera el apóstol Pedro, pero ya en la antigüedad se había discutido mucho sobre esta autenticidad y hoy muy pocos la defienden. En primer lugar porque se traiciona muchas veces, como cuando se incluye en la generación posapostólica o se distingue de los apóstoles o discute del retrato de la parusía aparte de las diferencias que podemos ver de lengua, de estilo, de vocabulario. Pero aunque el autor no sea Pedro, lo que sí nos dice es cómo imaginaba al apóstol un cristiano de la segunda generación. Es el recuerdo del testimonio apostólico y la autoridad que se les reconocía. Este autor escribe a creyentes convertidos del paganismo y... Eh, contra todo tipo también de, de herejías. Es probable que esté escrito a finales del siglo I, comienzos del siglo II y que se trate posiblemente del último escrito del Nuevo Testamento, esta carta de Pedro. La verdad es que aunque se presenta como carta, el texto es más bien una exhortación y aquí nos cuenta que el autor, que se dice que es próximo a la muerte, pues va a dejar una especie de testamento espiritual algo que es bastante corriente en, digamos en la literatura bíblica decíamos que se enfrenta en, a lo largo de toda esta carta o exhortación con dos problemas, uno es el retrato de la parusía o segunda venida del Señor y el otro son las herejías, que son una preocupación muy común en la segunda generación cristiana la verdad es que los creyentes parece que están perdiendo un poco energía y ánimos con el retraso ¿no? de, de, la, de la victoria definitiva de Jesús. Cunde el desaliento, la incertidumbre, se ve cada vez más lejano y aparecen eso, nuevas ideas que van a atacar digamos, la médula de, del cristianismo. Eh, Pedro lo que va a hacer o Pedro, bueno, el que toma este nombre de Pedro dirige esta carta a las comunidades cristianas que pasan por estas dificultades y con ella trata de alentarlas de acogerlas y de animarlas y lo hace en el texto que hoy nos presenta la liturgia haciendo memoria recordando todo aquello que se ha anunciado en el pasado y tiene la validez de ser su experiencia porque han sido testigos de ello
1: La transfiguración, tal como nos es narrada en los Evangelios, es un acontecimiento histórico a título pleno, tal como nos lo confirma esta segunda lectura del apóstol San, San Pedro, que es uno de los testigos oculares del mismo. El relato hace pensar en un acontecimiento real y de carácter sobrenatural, acaecido a Jesús, más que en una visión subjetiva de los tres discípulos o de uno de ellos. Es frecuente, por otro lado, en la vida de los santos, y de los grandes creyentes momentos de revelación y de contacto profundo y determinante con lo divino, y sus frutos se experimentan a lo largo y poco a poco de toda la vida. Jesús se transfigura también hoy ahora a sí mismo delante de nosotros en la hostia blanca de la Eucaristía.
2: Bueno, eh, me ha gustado esta segunda lectura, esta exhortación que el apóstol hace a toda la comunidad y que también es muy actual para nosotros ahora en un mundo convulso, en un mundo que, es de, que trata de exaltar la cultura de la muerte y nos invita a todos nosotros a ser unos verdaderos testigos del evangelio a no solo hablarlo, anunciarlo, sino con los hechos, proclamar que Jesucristo es vivo. Y eso es lo que cada uno de nosotros deberíamos de hacer, porque el mundo está necesitando de estos testigos para creer. Están necesitando que cada uno de nosotros verdaderamente reflejemos esa afiliación divina que recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cada uno tenemos que ponernos en la tarea de una verdadera conversión, de un verdadero cambio, para que el mundo crea. Porque de esta manera, pues entonces, no, somos, no estamos siendo coherentes. Tenemos que ser coherentes con nuestra fe.
5: El esplendor. De un rey vestido en mar está la tierra alegre está la tierra alegre está él brilla con su luz venció la oscuridad y tiemblan a su voz y tiemblan a su voz cuán grande es mi Dios cántalo cuán grande es mi Dios y todo
1: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, «Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía, «Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco, escuchadlo». Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo, levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte Jesús les mandó, no contéis a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor.
0: A lo largo del camino a Jerusalén, Jesús va enseñando a los discípulos sobre la iglesia que va a construir sobre Pedro. En la primera parte, eh, vemos que el Evangelio se organiza en torno al anuncio de la pasión. La iglesia reúne a discípulos que aceptan en su vida la cruz del Maestro, pues la vida cristiana no se limita al feliz descubrimiento de Cristo. Es un camino en pos del crucificado, es un camino en renuncia. Pero tras el anuncio de la ley de la cruz en la vida de la iglesia, la escena va a aportar a los creyentes la certeza de un desenlace luminoso. Y en este camino de entrega es en el que se ha situado ya Jesús en la montaña donde va a mostrar el rostro verdadero de Dios. El relato de la transfiguración aparece en los sinópticos en versiones paralelas y nos da una serie de detalles eh, como es el vocabulario, las imágenes, las referencias al Antiguo Testamento que le hacen pues, un poco como colocarlo en un género epifánico apocalíptico porque trata de ser como una revelación dirigida a los discípulos y que tiene como objeto el significado profundo y escondido de la persona de Jesús y de su camino. Es un texto básico de la mística cristiana porque, además de ser un texto histórico que recoge el sentido más hondo de la vida y la misión de Jesús, es un texto pascual en el que se proyecta ya un poco lo que después va a ocurrir en la resurrección. Es un texto de esperanza en el cielo, es decir, en el futuro. Todos aspiramos a ir a esa montaña ¿no? de, de, la, de Dios con Moisés y con Elías de la mano de Jesús y es además un texto importante de compromiso. Es la fiesta del rostro que irradia la luz de Dios y cada rostro humano es figura y concreción de Dios. Es un don, un compromiso de amor, una palabra hecha vida, hecha luz y hecha presencia.
3: En este texto evangélico eh, podemos ver Jesús... Eh, ...se muestra, se muestra transfigurado... ...cambiado de forma... ...y nos podemos ver también nosotros reflejados... ...en los apóstoles... ...unos apóstoles... ...que venían un poco con miedo... ...porque unos días antes... ...habían sido preguntados... Eh, ...por Jesús... ...¿quién era? ¿Quién era Jesús? ¿Quién creían que era Jesús? Y Pedro responde... ...como principal de los apóstoles... ...tú eres el Hijo de Dios, el Mesías... Y Jesús les contesta que, que ese Mesías tenía que padecer, que tenía que ir a Jerusalén y morir. Y ellos no lo comprenden, no comprenden esa situación. Y quizá, quizá Jesús, para que no se quedaran atascados en esa situación, de no comprender que el que les iba a salvar, pues era un perdedor. El que se iba a salvar, que ellos pensaban que tenían toda su esperanza, pues iba a morir y decide eh, llevarles al monte, al monte Tabor, y allí mostrarles el verdadero rostro de Jesús. Un, un rostro transfigurado, donde está iluminado, donde ellos, sin entender tampoco mucho, pues empiezan a ver que, que hay algo, hay esperanza. No están siguiendo a alguien que, que no tiene sentido, o que van a perder... Y eliminan ese miedo, ese miedo que muchas veces tenemos nosotros, ¿no? Y que necesitamos esos momentos de transfiguración, de encuentro con Dios, donde veamos que hay esperanza, Dios tiene esperanza para nuestra vida. Y es un camino, es un camino donde hay un camino de cruz, pero que el camino es la vida eterna, el camino es camino hacia el cielo. Y eso es sin de felicidad. Y necesitamos esos momentos, esos momentos para todos los días, para ver nuestra vida de una manera diferente. Una vida vista desde Jesús. Una vida que nos ilumine, ilumine y nos llene de esperanza. Este es la, el momento de la transfiguración. Que los apóstoles como nosotros también vivieron en el monte.
2: Bueno, me gustaría comentar con respecto a este evangelio, pues eh, que Jesús eh, llamó o los llevó, ¿no? como también a nosotros, que Jesús nos llama y luego nos invita a subir a una montaña. Cuando en la palabra de Dios no dice el nombre de la montaña, es para que, bueno, lo digo yo, que cada uno pongamos como el nombre de esa montaña que tenemos que subir. Cada uno de nosotros tenemos un impedimento, una montaña, un obstáculo, una tentación, algo que tenemos que vencer y subir con la ayuda de Jesucristo, que es el que nos invita a subir, a elevarnos y allí en el monte silenciarnos. ¿Y silenciarnos para qué? Silenciarnos para escuchar. Escuchar al Padre cómo se manifiesta a través de su Hijo Jesucristo. Porque Jesucristo es la clave, o sea, escuchando a Jesucristo... Es como nosotros encontramos quiénes somos, encontramos nuestra filiación de dónde venimos, quiénes somos, y podemos descubrir también en nosotros esa transfiguración, esa luz. ¿sí? Jesús allí se, se mostró luminoso, era una luz, Dios es luz, Dios es santidad, es, es, se manifestó con algo blanco que manifiesta eh, la santidad, ¿no? Y esto lo quiso manifestar el Padre a esos discípulos, y para mí también es bellísimo, me encanta porque es un motivo de esperanza para toda la humanidad, porque el Señor nos mira a todos así. En cada uno de nosotros hay una luz, en cada uno de nosotros hay esa santidad, porque nosotros somos hijos en el Hijo y el mundo está anhelante por ver cómo estos hijos manifiestan esta gloria de Dios. Para mí es bellísimo porque es la esperanza de que el hombre puede trascender, de que en el hombre también puede tener su transfiguración porque somos hijos en el Hijo. Y le damos gracias al Señor porque su evangelio siempre es la buena noticia y es la esperanza para nosotros en un mundo donde ya a veces parece que no creemos en el hombre, no creemos en nosotros mismos. Pues el Señor sí cree en nosotros y en estos momentos nos quiere decir a todos, sobre todo a mí que leí este evangelio, que el Señor me mira así. Que el Señor me mira que puedo ser transfigurada si escucho a su Hijo, si le escucho, le sigo, le medito, si me silencio, entonces Él va a hacer la obra en mí y me va a transfigurar así también como lo ha hecho con Jesús.
0: Pues aquí en este Evangelio lo que estamos viendo es como Jesús tiene un encuentro profundo con Dios y cómo el mismo Padre testifica eso que Pedro había, había dicho en, en Cesarea de Filipo, ¿no? que es el Hijo, que es el Hijo de Dios, es decir, lo confirma. Y como decía además Janet, nos pide que lo escuchemos, que lo escuchemos porque los discípulos es lo que tenemos que escuchar. Pero de una manera muy particular a mí me toca el corazón esa experiencia que tienen estos amigos íntimos de Jesús es decir, Pedro, Santiago, Juan, cuando están allí, lo que tienen es una especie de éxtasis, porque claro, lo que están viendo es algo que se escapa, digamos, a toda a toda realidad humana y bueno, a todas nuestras experiencias. Son yo pensaba en esos momentos que a veces el Señor te da de consuelos en el corazón y que sientes de pronto como que, que estás en otra esfera. La pena es que dura un poco, porque claro, en esta vida, no, no, esto, esto va para otra, ¿eh? estos esto son como anticipos. Y nuestra tentación siempre es la tentación de Pedro, hagamos tres tiendas. A Pedro le hubiera gustado mucho haberse quedado allí, y yo pensaba cuántas veces nosotros también, incluso repetimos la frase, hagamos tristiendas, estamos también, hay momentos de estos de un retiro estupendo, una asamblea, un tal, que nos sentimos pues. ...como fuera de este mundo... ...y ya no queremos volver... ...pero claro no... ...o sea el Señor quiere... ...y además eso es, eso es lo que tenemos que hacer... no ...volver otra vez a nuestra vida cotidiana... ...volver a enfrentarnos pues con la cruz... ...esta que todos tenemos... ...esa cruz a la que tenemos que poner un nombre... ...que ya se lo tenemos puesto muchas veces... ...y esa cruz que nos va a durar... ...y que tenemos que ofrecer al Señor... ...porque no hay más remedio... ...entonces bueno... ...pues eh, lo único que nos puede consolar... Cuando, ...cuando el momento pasa... ...cuando las tres tiendas no las hemos podido... Eh, rehacer, es recordar algo que el Señor nos ha dicho que en el Evangelio de Mateo nos dice de una manera tan preciosa, es el Emmanuel Él es el Dios con nosotros no son necesarias las tres tiendas y aislarse del mundo, Él está siempre a nuestro lado, Él está siempre pendiente de nosotros la verdad es que nosotros somos los que no estamos pendientes, que nos distraemos y el momento que nos distraemos todo va fatal, ¿no? Pero cuando somos conscientes de esta cercanía, de esta presencia en nuestro corazón, entonces somos capaces de, de verle, incluso en los momentos más difíciles, reconocer lo que el otro día decía un amigo nuestro, esa bendición oculta que está en los momentos más difíciles y las circunstancias, digamos, más adversas.
1: Como decíamos en la contextualización, pues eh, hay muchas reminiscencias del Antiguo Testamento en todo este texto. Por ejemplo, el hecho de que fueran tres las personas que subieran con Jesús. Sabemos que a Jesús le seguían multitudes, sobre todo porque les llenaba el estómago, porque les curaba, porque les sanaba. Había otro círculo más reducido que eran los discípulos, aquellos que iban en busca de su palabra escuchándoles. Otro grupo más reducido y más íntimo que eran los apóstoles y dentro de estos los tres que le acompañaban en los milagros de la resurrección, por ejemplo de la hija de Jairo, los que acompañaron el huerto de los olivos y que le acompañaron también, y que fueron testigos oculares. Ya nos decía en Deuteronomio 19 que un solo testigo no es suficiente para convencer a un hombre de cualquier culpa o delito, sea cual fuera el delito que haya cometido, solo por declaración de dos o tres testigos será firme la causa. Estos testigos que luego van a dar fe de que Cristo es el Mesías, el Señor. Luego también hay otra reminiscencia en cuanto que nos dice que pasaron seis días. También tiene que ver con la teofanía de Moisés en el Sinaí. Fue en seis días que bajó la gloria de Dios sobre el monte Sinaí y al séptimo día es que entabló una conversación personal Dios con Moisés para darle las tablas de la ley. Jesús es el nuevo Moisés. Y luego también hay otro pasaje del Antiguo Testamento, el único, de Malaquías, donde aparecen juntos citados Moisés y Elías. Dice, acordaos de la ley de Moisés, mis siervos, a que yo prescribí en el ored preceptos y normas para todo Israel. He aquí que yo envío al profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Pero también hay otras connotaciones, por ejemplo, el hecho de que sea hijo de Dios e hijo de hombre. Hijo de Dios, cuando en el, Antiguo, en la, en el Nuevo Testamento incluso el pueblo de Israel se refiere como tal, bajo ningún concepto puede presuponer que ese hombre es Dios. Hijo de Dios se reservaba como término a personas elegidas, especiales por Dios, que Dios cuidaba de manera especial, que Dios predestinaba de manera especial. Pero nadie podía meterse en la cabeza, ni nosotros, que todo un Dios hiciera hombre. Y por eso la transfiguración pues es donde convergen el, el Dios que se hace hombre y el hombre que da fe de que es Dios. Los apóstoles, desde luego, no lo entendieron y no lo comprendieron hasta después que vino el Espíritu Santo y les fue revelado cómo la persona con quien habían convivido, con quien habían transitado, era Dios mismo. Pero si es Dios, Dios tiene poder para cambiar y transformar aquello que nosotros no podemos. Y esta es la gran lección de la transfiguración. Aquello que nosotros no podemos, Dios puede. Allí donde nosotros no encontramos esperanza, Dios actúa. Él es el que transfigura nuestras vidas, transfigura nuestros problemas, transfigura nuestras situaciones, porque Él es el Dios de todo poder.
6: Te exalto, te exalto toda la creencia.
1: Estamos en Radio María en el programa La Buena Noticia que se emite todos los sábados de doce y media a una y media de la mañana, una hora menos en Canarias. Hoy conducido por la renovación carismática católica. Les invitamos a participar en el programa con sus aportaciones y comentarios sobre las lecturas de este domingo, escribiéndonos a la dirección de correo electrónico en número, La Buena Noticia uno uno en número @radiomaria.es La Buena Noticia uno uno en número arroba radiomaria.es
0: Bendito seas, Señor, bendito seas en esta mañana... ...que Tú te nos manifiestas en Tu transfiguración. Porque, Señor, Tu transfiguración da esperanza a nuestra vida... ...a todos estos momentos duros, estos momentos oscuros... ...que parece que no tienen salida ninguna. Momentos duros a nivel personal, momentos duros a nivel familiar... ...a nivel también social. Cuando parece que todo el mundo se nos está hundiendo alrededor tú te transfiguras como lo hiciste delante de los apóstoles, nos muestras que tú eres Dios, que tú todo lo puedes, que tú eres luz y Señor no solo eso sino que tú eres amor, fundamentalmente que eres amor, el amor personalizado por cada uno de nosotros, que no nos vas a dejar hundirnos, que nos vas a dar la mano en cada uno de los momentos en que sintamos que el suelo está faltándonos a los pies en el que nuestra debilidad nos haga temblar tú nos das la mano Señor nos das la mano y nos abrazas nos abrazas contra tu corazón amoroso oímos los latidos de tu corazón y tu grandeza Señor porque es inmensa y en medio de tu luz Señor encontramos lo que necesitamos encontramos esa fuerza esa esperanza ese ánimo para seguir adelante y para decirte Dios grande y todopoderoso, tú eres nuestro Señor, eres nuestro Dios. Bendito y alabado seas.
4: Mi alma tiene
3: Sí, Señor Jesús, esta, tra esta transfiguración nos ayuda a saber que tú eres el Rey, Queremos abandonarnos a ti, Señor. Queremos decirte que tú eres lo principal. Y queremos vivir para ti. Que nos cambies la forma, nos cambies la mirada, nos cambies la vista de nuestros criterios, nuestros deseos. Y ya donde antes buscábamos la felicidad, donde buscábamos el sentido, eso no nos guste ahora. Y ahora lo queramos buscar en ti como un santo, el santo San Rafael Arnay, que decía, «Solo Dios, buscarte a ti, solo Dios, buscarte a ti y saber que caminamos hacia el cielo». Y tener ese deseo en nuestro corazón. Señor, te pedimos que nos transfigures, que cambies nuestros deseos, que nos hagas capaces de amar al hermano cuando no podemos, de amarnos a nosotros cuando no podemos tampoco de amar las dificultades que tienen, los pecados... saber amar como tú amaste, como tú amaste en la cruz. Y saber que eso no es algo que nos haga daño o que nos destroce... sino que mirándote a ti, mirándote a ti, podemos ver esa realidad de otra manera. Mirando que caminamos al cielo podemos ver las dificultades de nuestra vida, nuestros problemas... Nuestros complejos, nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestras tristezas, lo podemos ver desde ti. Y también mirar las tristezas, pobrezas, las tancadillas que nos pueden hacer los demás, mirando que nuestro camino es al cielo. Y eso, ese abandono en Dios, ese abandono en Dios, Señor, tú nos haces felices con ese abandono. Nos haces felices, nos haces que la vida sea de otra manera. Y nos llena de una alegría profunda, sabiendo que tú estás a nuestro lado y que la verdadera felicidad es esa: caminar junto a ti, estar junto a ti. Gracias, Señor.
4: Espíritu Espíritu Santo.
2: Padre Santo, en esta mañana. Quiero darte gracias, bendecirte por tu Hijo Jesucristo, porque tú te nos has revelado en tu Hijo. Te quiero dar gracias por esa manifestación, por esa revelación que nos das a cada uno de nosotros, por esa esperanza. Padre Santo, queremos en esta mañana disponernos para escuchar a tu Hijo. Queremos que tu Hijo sea el que dirija todas nuestras vidas, todas nuestras acciones, para así poder contemplar también en nosotros tu grandez, Porque creemos, Señor, que guardamos un tesoro en vasijas de barro. Creemos que tu esplendor, Señor, se refleje también en nosotros. Que tu Espíritu Santo venga en nosotros a divinizarnos también, a formar en nosotros otro Jesús. Somos hijos en tu Hijo, Padre. Aquí estamos, Manifiesta tu gloria en cada uno de los seres humanos que se disponen a ti. Que tu Espíritu Santo forje santos en todo el universo, en toda persona dispuesta a seguir, a escuchar, a amar, hacer que esa palabra se haga vida en su vida. Espíritu, estamos necesitados de esos testigos, de esas personas valientes que asuman el reto de seguir a Jesús. Subiendo montañas, siguiéndolo en la humillación, siguiéndolo en toda clase de situaciones, para después resucitar gloriosos con Él. Espíritu Santo, forja en nosotros santos. Haz tu obra en cada uno de nosotros, en tu iglesia. Bendícenos con tus dones, con tus carismas, para que la gente pueda ver en nosotros otro Cristo. Y así puedan creer.
1: Sí, Señor, te damos gracias por esta solemnidad de la transfiguración, porque estamos llamados a reproducir tu imagen, Señor, porque tú tienes el poder de transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Queremos hacerte presente y pedirte por todos aquellos que viven en la oscuridad, en el sufrimiento, en la desesperación, en el sinsentido, que no saben para qué viven y por qué viven, que están aplastados por el peso de la cruz sin sentido que no saben que hay alguien que les ama y que tiene poder para transformar sus vidas, para transfigurar sus corazones. Aquellos que viven en el odio, en el resentimiento, en la violencia. Te pedimos, Espíritu Santo, que ilumines toda oscuridad, que ilumines todo corazón perdido, todo corazón abandonado, todo corazón rechazado, que lo impregnes de tu luz, que la imagen de Cristo pueda reproducirse en ellos que puedan ser gloria y alabanza del Padre, como el plan de amor que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Bendito y alabado seas. Ponemos fin a este programa en el que les hemos acompañado a Ana Ruiz, Yanet López, José Manuel López, Javi Esquina y Jesús María en el control de sonido y Rodrigo Martínez. La transfiguración comienza cuando en lugar de pensar y escucharnos a nosotros mismos, lo escuchamos a él y pensamos en él para actuar como él. Es la muerte del hombre viejo y el nacimiento del hombre nuevo. Esta escucha hace pasar de las obras de la carne al fruto del Espíritu. Les deseamos la paz y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y, como no, el cuidado amoroso de nuestra Madre María. Y les invitamos a permanecer en compañía de Radio María, la emisora de nuestra Madre.